Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de SBS Easy French en partenariat avec l'Alliance française de Melbourne. Chaque semaine, vous avez rendez-vous avec Easy French, votre compagnon d'apprentissage à votre rythme. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir la transcription de cette émission et de toutes les autres sur votre boîte mail tous les vendredis. Je m'appelle Thomas et tout de suite, c'est votre journal. Et on commence tout d'abord par les titres. Le ministre de l'énergie, Chris Bryan, a défendu le projet du gouvernement de plafonner temporairement les prix de l'énergie. Dylan Alcott a appelé à plus de formations dédiées à l'accessibilité et à l'inclusion dans le milieu du travail. La pression monte au Parlement européen afin qu'il réexamine les récentes décisions concernant le Qatar alors qu'une enquête se poursuit sur les allégations de corruption liées à l'état du Golfe. Comme je vous le disais en titre, le ministre de l'énergie, Chris Bowen, a défendu le projet du gouvernement de plafonner temporairement les prix de l'énergie comme mesure de soutien aux ménages. Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a critiqué la proposition qualifiant de « naufrage » qui pourrait entraîner une hausse des prix du gaz. Ajoutant lors de son intervention à Nine Today Show que le gouvernement devrait travailler avec les compagnies gazières plutôt que contre elles. Le ministre de l'énergie et du changement climatique, Chris Bowen, a déclaré que la proposition est faite pour protéger les familles des effets de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie. C'est un plan plan deals with the price of coal and gas, which is what has led to this energy crisis. Right around the world, coal and gas are at record prices. As well, we're putting $1.5 billion on the table, working with the states to provide real relief to Australian families. So if people vote against that package, they are voting against real relief for Australian families. L'Australien de l'année représentant des personnes à mobilité réduite Dylan Alcott a appelé à plus de formations dédiées à l'accessibilité et l'inclusion dans le milieu du travail. Lors de son intervention devant la Commission royale sur la violence, les abus et la négligence et l'exploitation des personnes en situation de handicap, M. Alcott a décrit l'importance d'aller au-delà des objectifs fixés et d'inclure plus de personnes en situation de handicap sur les lieux de travail. I mean, you can have the most accessible workplace ever, ramps, screen readers, uh, a sensory room uh, for people neurodiverse, whatever. Yet, if that person goes out to their desk and no one talks to them or doesn't give them a promotion or sidelines them because of their unconscious bias about their disability, what's the point of having the accessibility features? So accessibility and inclusion go hand in hand. We describe it as the hardware So the, the hardware accessibility and the software, which is the lifting expectation, lack of negative stigmas, the unconscious bias getting left at the door, right? And that comes down to education and training. Il a ajouté que la meilleure façon d'apprendre est d'écouter les personnes ayant un handicap et de s'assurer que les espaces de travail soient plus inclusifs. Monsieur Alcott a également défendu le régime national d'assurance invalidité comme une mesure importante pour soutenir l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. L'ancien PDG de la société de crypto-monnaie en faillite FTX, Sam Backman-Fried, a été arrêté aux Bahamas à la demande du gouvernement américain. Backman-Fried fait l'objet d'une enquête criminelle 
par les autorités américaines et celle du Bahamas à la suite de l'effondrement de FTX le mois dernier. L'arrestation de Bachman Fried intervient juste un jour avant son témoignage devant le comité des services financiers de la Chambre aux côtés de l'actuel PDG de la société John Ray. Bachman Fried a déclaré récemment qu'il n'avait pas sciemment abusé des fonds des clients et a déclaré qu'il pensait que ces millions de clients en colère finiraient par être indemnisés. La pression monte pour que le Parlement européen réexamine les récentes décisions concernant le Qatar alors qu'une enquête se poursuit sur les allégations de corruption liées à l'état du Golfe. Le Parlement a déjà décidé de retirer l'un de ses membres, la vice-présidente Eva Kelly, de son rôle en raison de son implication présumée dans le scandale de corruption. Les projets de vote du groupe sur une proposition visant à étendre les voyages sans visa vers l'Union européenne pour le Koweït, le Qatar, Oman et l'Équateur ont également été abandonnés. Mais la chef de la délégation pour les relations avec la péninsule arabique, Anna Newman, affirme que davantage doit être fait. Le prince Harry a accusé dans la dernière bande-annonce de la série documentaire Netflix controversée l'opinion publique de mentir afin de protéger son frère le prince William. Cela survient alors que le duc de Sussex a déclaré que sa femme avait subi un lynchage institutionnel, tandis que sa femme a déclaré qu'elle avait été jetée en pâture. Le documentaire sur Harry et Meghan avait été rendu public lundi avant la sortie des trois derniers épisodes. I wonder what would have happened to us had we not gone out when we did. Our security was being pulled. Everyone in the world knew where we were. I said we need to get out of here to see this institutional gaslighting. But I wasn't being thrown to the wolves. I was being fed to the wolves. They were happy to lie to protect my brother. They were never willing to tell the truth to protect us. I've always felt as though this was a fight worth fighting for. Et tout de suite, on passe au sport et plus particulièrement en natation. Aujourd'hui marque la journée d'ouverture des championnats du monde de natation FINA 2022. Sur 25 mètres, à Melbourne, près de 1000 concurrents venus de 160 nations y participeront au cours des six prochains jours. Des médailles devraient être décernées dans 46 événements ainsi qu'un prix d'une valeur de plus de 3 millions de dollars. Le succès de longue date de l'Australie en natation s'accompagne de l'expérience de Melbourne dans l'organisation d'événements de haut niveau. Certaines des plus grandes stars du monde prendront le départ dès le premier jour, y compris le médaillé d'or olympique Kaylee McHugh qui affrontera sa rivale numéro 1, la quadruple championne olympique canadienne Kelly Mass. Merci d'avoir suivi votre journal en français. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SBS Easy French. 